0: Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, por mais um tempo onde nós vamos estar expostos à Tua palavra, à Tua unção, à Tua graça. Somos tão gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tantas maravilhas, tantas coisas gloriosas que o Senhor tem promovido em nosso meio e só temos a agradecer Senhor a Ti agradecer ao Seu cuidado a agradecer a Sua presença em nós a todo tempo nos instruindo nos guiando nos conduzindo na Tua mais perfeita paz nós te agradecemos Senhor por esse tempo que nós vamos estar aqui disponíveis Pai para o agir e fluir do Teu Espírito crendo, Senhor, na Tua graça, Pai, conduzindo a minha vida para tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite. Somos gratos, Senhor, porque estamos sempre recebendo palavras que vêm de encontro Pai a nossa, ao encontro a nossa necessidade Pai, e somos gratos Senhor porque sempre saímos cada vez mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder somos sempre acrescidos sempre é, vivendo Pai coisas novas no Senhor Através do Teu Espírito, através da Tua graça sobre nós Obrigado Senhor por essa noite Obrigado por todos que estão aqui Obrigado Pai por todos aqueles que vão ouvir depois essa ministração Eu creio Pai nela tendo o mesmo impacto Que vai ter sobre a nossa vida aqui fisicamente Somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado E pela oportunidade que o Senhor tem nos dado De promover o Teu reino Até mesmo com uma gravação de um áudio E eu creio que o Senhor vai nos dar capacidade sabedoria para que nós possamos também fazer isso em vídeo eu te agradeço Senhor por mais essa noite te agradeço porque não é mais uma noite mas vai ser a noite de acréscimo a noite de coisas novas a noite de algo vindo fresco da tua parte Senhor e nós só temos a te agradecer por tudo Senhor que o Senhor tem feito e o Senhor tem promovido em nós nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus aleluia, glória a Deus amém irmãos Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos onde muitas coisas, muitos valores têm se perdido. Mas eu creio que nós, como igreja, vamos ter um papel fundamental no resgate desses valores. É, eu vejo muito... Um, a gente vive num tempo muito onde coisas que sempre foram boas e sempre foram estabelecidas como coisas comuns no nosso meio... Elas se perderam por uma, um modernismo, por uma nova fase, por um, por um ar mais jovial. E, por isso, algumas coisas, aos pouquinhos, elas foram sendo deturpadas, deturpadas a ponto de não valerem mais tanto a pena, tão, não ter tanta importância assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A palavra continua a mesma. A palavra ela não mudou, ela não se adequou à nossa sociedade, ela nem deve ser adequada à nossa sociedade. Nós vivemos tempos onde é necessário resgatar valores que nos conduziram até aqui como igreja. Jesus ele não veio à terra simplesmente para pregar uma nova fase, um novo evangelho, onde tudo ia ficar mais fácil e as coisas iam fluir e, independente do que eu fizesse, tudo vai dar certo. Isso não existe, isso é fantasia, irmão. Existe um preço a ser pago. Que preço é esse? O Preço de uma vida rendida ao Senhor. Não é o preço para pagar a minha salvação, você entende isso? não existe, não é, necessário, não é necessário pagar um preço pela nossa salvação porque ela é de graça mas para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida nós precisamos sim nos colocar na condição, na condição e na aptidão para receber isso não adianta eu viver de qualquer maneira e achar que a gente vai conseguir alguma coisa um caráter íntegro perante ao Senhor ele é fundamental para que a gente possa viver o melhor de Deus sobre a terra Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, o nosso espírito está pronto, a nossa mente ela precisa ser renovada para que o nosso caráter ele esteja plenamente adequado para tudo aquilo que o Senhor vai confiar nas nossas mãos. A gente costuma dizer que é, é, a gente não confia em uma pessoa que não tem habilidade, por exemplo, para dirigir, você não confia a ele uma Ferrari ou um carro superpotente porque ela não tem habilidade não tem conhecimento para poder dirigir e conduzir aquele veículo. Da mesma maneira, irmãos, como é que Deus vai confiar coisas grandes nas nossas mãos se nós não temos um caráter ajustado? Como Deus vai confiar nas nossas mãos se por qualquer coisa nós desistimos, nós chutamos o balde? Como é que Deus vai confiar, confiar algo e entenda que algo não é simplesmente uma igreja, um departamento... É muito mais do que isso. É a responsabilidade sobre vidas. Eu e você, irmãos, temos responsabilidade sobre vidas. Eu e você temos responsabilidade sobre pessoas. Pessoas, elas são vitais para a nossa existência. Por isso que nós estamos aqui. Agora, se eu e você não fazemos nada com aquilo que a gente tem recebido, se eu e você não estamos pregando a Palavra, como é que a gente quer mais de Deus? Para que a gente vai querer mais de Deus? Se eu e você não estamos fazendo a diferença onde a gente chega, para que eu vou querer mais de Deus? Se nem com aquilo que eu tenho eu estou produzindo algum resultado. Se nem com aquilo que eu tenho eu estou sendo luz e sal nessa terra. Se existe uma roda de escarnecedores, a palavra diz que a gente não deve se assentar nessa roda. E aí eu me aproximo dessa roda e sento com eles, escarneço junto com eles, faço tudo aquilo que eles estão fazendo. Que exemplo eu estou dando? Que diferença eu estou fazendo nesse meio? Irmãos, e, um, e a, a, como eu disse, o nosso espírito ele está pronto, mas nós precisamos fazer algo com a nossa mente. E essa renovação da nossa mente, ela tem a ver com o, a, o efeito que o fruto do espírito ele vai gerar em nós. O nosso papel como cristão é resplandecer, é produzir o fruto do espírito. Eu não vou falar sobre todos os aspectos do fruto, mas uma coisa que é importante a gente entender é que o fruto ele é um só e tem vários aspectos. São nove facetas do fruto do Espírito e uma delas que eu quero falar hoje é sobre domínio próprio. E a gente vai ter outras oportunidades, nós vamos aprender e, 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 e a estudar mais a respeito de outros aspectos, mas é, hoje eu quero ressaltar sobre o domínio próprio. Eu e você temos a capacidade de resistir ao pecado. Eu e você temos a capacidade de não precisar se estourar com todo mundo, brigar com todo mundo. Eu e você temos a capacidade de fazer algo diferente com aquilo que está chegando nas nossas mãos. Eu e você temos como resistir à vontade da nossa carne. O apóstolo Paulo ele fala que nós devemos subjulgar o desejo da nossa carne. Ele reduz o corpo dele à escravidão. Ele quem o espírito. Ele eu e você. Ele e eu e você somos um espírito. Nós temos um corpo e, e, e temos uma nós temos uma alma, nós temos uma mente e habitamos num corpo. Então o nosso, como eu falei, o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro, ele está pronto. Ele foi recriado em Cristo Jesus. Só que a nossa mente, ela ainda cogita das coisas desse mundo. A nossa carne, ela busca os prazeres dessa terra. Agora, eu e você, através do Espírito, temos a capacidade de resistir a esses prazeres. Eu e você temos a capacidade de dominar sobre a nossa própria vida. Irmãos, nós não fomos chamados para dominar ninguém. Eu não, por mais que eu possa ser seu líder aqui nessa igreja, eu não fui chamado para dominar a sua vida. Todo homem ele é apto e habilitado para dominar a sua própria vida. É para isso que eu e você temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Nós devemos dominar quem? A nós mesmos. Dominar significa fazer a sua vontade. E se você aliar a sua vontade à vontade do Pai, você vai encontrar o caminho perfeito. O que muitas das vezes a gente quer fazer, muitas vezes a gente quer fazer é adequar a, vo a nossa vontade à vontade de Deus, achando que Deus vai fazer aquilo que é a minha vontade. Mas não é assim que funciona. Entenda uma coisa, Deus é mais inteligente do que eu e você e todo mundo aqui juntos. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que, que ele pode, o que, que você pode e o que você deve fazer. Eu vou te falar, irmãos, nós muitas vezes estamos presos em coisas dessa terra que não trazem peso nenhum. Eu vou falar algo para vocês e vou me expor aqui para vocês, como sempre faço. Quando, quando eu come... Às vezes vem uma, uma fase de que eu me empolgo muito com o videogame. Eu já falei isso aqui algumas vezes com você. E eu chegava, às vezes, depois de um dia de trabalho, ficava um tempo com a minha família e tal, eu falava, ah, vou ligar um pouquinho videogame aqui. E, ó, quando eu vi, eram horas, três da manhã era a hora que eu estava indo dormir. E eu falei, meu Deus, eu não fico esse tempo todo. E o tempo passava, e daqui a pouco, eu falava, não, amanhã vai sair um novo negócio, eu preciso fazer esse novo negócio e tal. Então, aquilo estava me dominando. E eu falei, opa, eu tenho que dar um basta nisso. E na hora veio, vai lançar aquele jogo de novo, um novo lançamento, eu falei, poxa, vai lançar de novo, vai ter as mesmas tarefas, as mesmas coisas que eu preciso seguir. O que, que eu vou fazer? Vou comprar esse jogo. E, irmãos, eu tinha recurso para comprar. E eu falei, e eu percebi pelo Espírito que se eu comprasse, eu ia me arrasar, porque eu ia ficar envolvido tanto naquele jogo que eu não ia conseguir fazer o que eu preciso fazer. Distrações, irmãos. É lícito jogar videogame? É claro que é lícito. Tem lá na minha casa e eu estou eu conseguindo dominar, não toco mais nele. A hora que eu precisar, eu vou lá, eu vou usar com moderação, até o ponto de eu conseguir resolver o que eu quero fazer, que é me desfazer dele. Porque, irmãos? É a hora da gente romper com os embaraços, Talvez o teu embaraço seja uma Netflix, você não consegue parar de ver uma série. Você vê uma série e, quanto não acaba aquela série, vai emendando uma na outra, emendando uma na outra, emendando uma na outra. Ou então um episódio, lançou a temporada nova da série tal, lançou a temporada meio-dia e lançaram dez episódios de uma hora. Quando der 10 horas da noite, já zerei a temporada. Dez horas direto assistindo os episódios. Aí eu te falo, o que, que a gente está fazendo com esse tempo, irmãos? Como eu falei no domingo, a gente vai chegar perante ao Senhor e falar assim, Senhor, você me deu ferramentas, coisas impressionantes, habilidades de, de memória, habilidade para que eu possa promover o teu reino na Terra. Olha só, eu aprendi tudo sobre sai. Eu aprendi tudo sobre Grey's Anatomy. Eu aprendi tudo sobre é, Dark. Eu aprendi tudo sobre a Casa de Papel. Eu aprendi tudo sobre... Qualquer série que você pensar aí. E aí ele vai falar assim, muito bom, filho. Você se distraiu muito bem. Vai lá, ó. cadê teu galardão? Nada. Você não promoveu nada no reino distraídos o tempo todo, distraídos. Aí chegamos nesse, nesse tempo, irmãos, em tempos que eu sempre falo, que é tempo de reflexão, final de ano, a gente avalia a nossa vida, e como eu falei para vocês, esse ano de tantas, as, tantas coisas que nós aprendemos, uma delas foi, as nossas desculpas, elas se foram para o terra com relação ao nosso tempo. Porque eu vou te perguntar, quantos livros você leu nessa período de quarentena? Difícil, né? A Bíblia toda? Talvez, não sei. Mas quantas séries você viu durante essa quarentena? Quantos filmes? Quantas programações? Quantas horas jogando videogame? Eu joguei muitas horas. Não falei, estou me expondo para você aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue controlar. Eu consigo controlar. A questão é é se você quer. A capacidade nós temos, porque não existe tentação que a gente não possa suportar. Não existe. O Senhor não permite, não permite pela sua palavra nós temos essa garantia, que não vai existir nenhum tipo de pressão ou tentação que você não consiga suportar. Eu me lembro de um, eu sempre falo desse pastor, pastor Francisco, professor da, no Rema me deu aula sobre doutrinas básicas. E ele falava, olha, o homem peca porque é cabra safado. Simples assim. Não tem desculpa. A gente quer inventar um monte de história e é isso, é aquilo, é, 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 é o marido, é a, é a esposa, é os, são os filhos, é o pai, a mãe, a criação, meu pastor, minha igreja e tudo. A gente peca porque é safado porque a gente quer a gente se deixou levar pelo pecado a gente se deixou levar pelo erro porque existe dentro de nós uma força que é capaz de resistir qualquer que seja a pressão qualquer que seja, irmãos e eu vou te falar, eu estou aqui como eu falei, me expondo eu preciso me dominar no relação, com relação à minha alimentação eu preciso me dominar é um exercício que eu preciso fazer por quê? Porque senão eu vou acabar com a minha vida. É que, tal, como eu falo, a, a questão da alimentação, a questão de você estar acima do peso, ela é evidente, todo mundo vê. Mas tem coisas que são obscuras, que fazem o mesmo mal. E eu te falo, irmãos, tanta coisa para a gente viver, tanta coisa para a gente correr a carreira nessa terra e Satanás colocando uns é, 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 só distrações, distrações, distrações... E aí você vai virar um exímio naquela naquela atividade e legal e aqui que te trouxe de benefício. Eu me lembro que a Michelle falava e o meu, um joguinho que eu gostava, um joguinho que eu sempre joguei era um jogo de futebol Ia lá, e lá você jogava, jogava com o cara, ganhava, não sei o quê, e, poxa, ganhei e tal, aquela alegria. Aí no final ela me perguntou até com uma certa curiosidade, sim, até como é que se fala. De uma certa inocência, eu falei assim: você ganha alguma coisa? Dinheiro, prêmio, alguma coisa? Aí eu falei: não, é só a satisfação de ganhar de alguém. Aí, ah, ah tá bom. Ou seja, horas e horas perdidas por nada, irmãos. E aí eu te falo: como eu falei, é errado? Não, mas quando aquilo está desequilibrado, irmãos, é porque tem. tem é, só vai mostrar evidenciar um aspecto da nossa vida que está descontrolado. Aí a gente tem várias desculpas. Uma delas, estou muito estressado, vou ficar jogando até eu me cansar. Estou muito estressado, vou comer sem parar. Estou muito estressado, estou muito animado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, às vezes, a gente se engana, fala assim, ah, não, é, é muito difícil, porque você sabe como é que é, né? eu sou assim, eu sou assado. Irmãos, não tem desculpa. Eu vim aqui para dizer para você, assim como eu estou dizendo para mim mesmo, deixa eu tirar um pouquinho aqui do... Alô, vocês estão me ouvindo? Alô, alô, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque eu estava tava dando microfonia aqui, e a gente é chique, e eu controlo aqui no, no celular, olha que coisa boa. Alô, ei, ei, pronto, estou me ouvindo melhor aqui em cima. Glória a Deus. Aleluia. Então, durante muito tempo, ah, eu, eu inventava as desculpas. Eu estou estressado, eu estou isso, eu estou aquilo. Então, por isso eu vou fazer isso. Ah, está vindo o Natal. Aí ah, eu comecei uma dieta. Poxa, mas vai vir o Natal, já vou quebrar a dieta toda. Ah, tá vindo o Ano Novo. Aí ah, vai vir as férias. Aí ah, vai vir isso, vai vir aquilo. Ou seja, irmão, são desculpas que a gente, a cada dia, vai se dando só se enganando, achando que está fazendo algo que vai trazer algum benefício e que, na verdade, não vai trazer nada. Porque é um prazer momentâneo, algo que é para ser prazeroso, mas que é descontrolado, descompensado. E aí eu te falo, irmãos, muitas vezes a gente tem hábitos que não condizem com a nossa natureza. Que, se a gente olhar e falar assim, cara, eu faço isso a vida inteira, eu faço isso desse jeito todo isso é errado. Imagina eu e você como um cristão, irmãos. Por exemplo, eu me lembro muito bem de uma situação que aconteceu uma vez quando uma pessoa estava fazendo gato. Sabe o que é gato? Vocês conhecem o termo aqui dentro da sua casa. E aí, o light pegou, poxa, a light é brincadeira, que absurdo e tal. Eu falei, cara, absurdo é você ter gato. Absurdo é você roubar energia. Aí qual é a primeira desculpa? É muito caro. Tem muita gente que faz isso. Eu só colocava no ar-condicionado. Lá no RIT tinha é muito disso. As pessoas faziam o gato do ar-condicionado. Porque aí não dava, não dava bandeira. Aí eu falei, irmãos, era simples a conta. Você tem como pagar? Não. Então não bota. Ora para que você tenha condição de pagar. A conta, pô, mas a conta vai vir muito alta. Cara, se você está conseguindo pagar, glória a Deus, porque Deus é fiel com você. É igual aquela história do, 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 da, do famoso do combustível. Aí o combustível aumentou, não sei o que eu vou fazer e tal, tal, tal. Falei assim, irmãos, Deus, Deus não está te suprindo até agora? Não está te dando dinheiro do combustível? Você não está conseguindo? Ah, mas está difícil. Ora para poder melhorar. Deus não está suprindo para você ter energia? Porque você vai vai roubar o governo? Você está andando todo errado, sem documento e sem carteira de habilitação. Você está lá dirigindo e tal. Aí você é apreendido. Poxa, essa polícia bando de bandidos. Cara, errado é você. Está pior do que eles. Nesse caso, eles ainda estão cumprindo o papel deles. E eu me lembro, eu falava assim, irmãos, olha, eu não tenho problema com blitz. Lá no Rio, tem, o Douglas é testemunho disso, tinha muita blitz, não sei como é que está hoje. Era assim, final de ano então, né, Douglas? Era fato. E aí, pessoal, naquele desespero, opa, tem blitz, cortava caminho, subia no meio de canteiro para dar a volta. Crentes, irmãos. Mas por quê? Estava todo errado. Sem habilitação, problema com o veículo, tal, tal, tal. Aí o carro é apreendido. Ah, essa polícia não tem jeito. Aí tinha uns que, não sei se você conhece pessoas assim, que andava com 50 reais aqui e aí quando o policial pedia o documento, já botava o, o, o dinheiro assim, ó, e já entregava. Suborno para a polícia. E aí eu te falo, aí nada dá certo. A culpa é de quem? De Deus, claro, pô. Claro, pô. Eu não faço a minha parte, Deus... É... Opa. Irmãos, é... A, é, é, a vida cristã ela é muito simples. A gente que complica. É você achar... A vida cristã é o seguinte, olha. Você paga um preço, anda certo, cumpre os princípios da palavra, você é abençoado. Você anda errado, faz tudo errado não vai dar certo. Você anda errado, faz as coisas erradas, Satanás, ele, ele, ele é aquele que te dá e depois requer. O Senhor é aquele que espera de você algo para depois você receber. Não que ele fica controlando, mas são leis espirituais. Existem leis espirituais que regem as nossas vidas, irmãos. E o problema, o que, o que muitos de nós sofremos é porque nós não andamos na... na na integridade dessas leis. E, muitas vezes, não temos o conhecimento delas. Mas, por exemplo, tem pessoas ímpias que andam em prosperidade. Você sabia? Mas por quê? São doadores, não retém, tudo que tem compartilha, promove na vida das pessoas. Aí... Mas por quê? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com abundância, com abundância colherá. Aí o camarada é super proativo e o irmão da igreja é aquele cara ali, ó, que não, dá uma, não oferece uma bala para o irmão, que dirá dar uma oferta, que dirá buscar em Deus uma sensibilidade para poder promover algo para alguém. Aí, não, o Senhor não olha para mim. Não, irmãos. São princípios. E a palavra é bem clara, a palavra não diz... Tudo que o crente semear, ele não fala isso. Já reparou que ele é bem cuidadoso? O Senhor sempre foi muito cuidadoso com as suas palavras. Jesus, na mesma linha, muito cuidadoso. Se alguém disser, poxa, alguém, por que ele não falou que era do verbo da vida? Por que ele não falou que eram os crentes que estavam lá com Paulo? Não, ele falou, se alguém disser, qualquer pessoa, Aí você vai para a palavra, tudo que o homem plantar, ele também colherá. Ai, ah, não. Por que não são os crentes do verbo da vida? Não, tudo que o homem, qualquer homem. Muitos colhem e a gente consegue ver, outros colhem e a gente nem vê. Mas todo, irmãos, entenda uma coisa, tudo que o homem fizer, tudo, 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 tudo. Nós temos uma oportunidade diferente de todo mundo. Nós entendemos as leis, aprendemos as leis e sabemos que, quando nós plantamos o que é bom, nós vamos escolher o que é bom. Então, nós temos a, a, o conhecimento suficiente para poder discernir aquilo que é bom o que é ruim e conseguimos fazer o que é bom, porque a gente sabe que isso vai vir de volta para nós. Por mais que você não faça com intenção, irmãos, toda vez que a gente semeia no reino, investe em pessoas, abençoa pessoas, isso volta para a gente. Isso volta para a gente. E, às vezes, não é dinheiro. Às vezes, é atenção, uma ligação, um contato, como eu sempre falo aqui. Às vezes, é aquele preço que você paga em oração na sua casa. Porque você sabe de uma necessidade, você se importa com aquela necessidade. Você fala, pai, olha, eu não tenho como ajudar aquele irmão mas eu me coloco aqui na brecha por ele. Eu creio no Senhor promovendo algo na vida dele. Eu creio no Senhor trazendo verdade para o entendimento dele. Eu creio no Senhor promovendo ele com recursos. Isso são plantios, irmãos. Semente que nós vamos lançar. E nós temos um papel fundamental em que? Em, em, em promover isso para as pessoas e ser um exemplo. Chegar com um tempo como esse e a gente avaliar não só aquilo que está diante de nós, mas avaliar é, aquilo que o Senhor possa estar querendo que nós façamos. Nosso planejamento muitas vezes é só a gente, a gente, a gente, nós, nós, a minha casa, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. E a gente precisa abrir o nosso entendimento, irmãos. Porque às vezes Deus, como eu falo, a gente sempre fala aqui também, a respeito de, do cuidado que nós temos que ter com aquilo que chega até as nossas mãos, para discernir o que é semente e o que é pão. Muitas vezes nós estamos comendo pão e a semente, e aquilo não multiplica, não cresce, não muda, por quê? Porque fazemos da forma errada. Amém, irmãos? Nós, em 1 Pedro 1, 23, diz assim, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual viva e é permanente. Irmãos, nós fomos regenerados pelo Espírito. Nós fomos regenerados pela palavra. Nós temos uma palavra dentro de nós que cada dia mais nós estamos colocando palavra para dentro. Nós não somos enganados em nada. Nós, não temos, nós temos conhecimento, cada um de nós que estamos aqui, temos conhecimento suficiente para andar à luz da verdade. Talvez a gente não tenha entendimento de muitas coisas, é verdade, não temos. Mas sobre aquilo que nós já temos, nós já, deve, nós já deveríamos estar andando. Eu te falo, irmãos, quantas coisas que, que eu aprendi no Rema, quantas coisas que eu aprendi ao, ao longo da minha jornada cristã. Tantas coisas que eu ainda, às vezes, sou um garoto, um menino andando porque ainda não mergulhei de cabeça, não deixei que o Senhor me conduzisse me levasse no rio dele. Mas estou ali, ó, só tateando, andando, aprendendo, conhecendo. Mas, irmãos, a gente precisa se desprender dessas coisas. É colocar tempo, colocar força... Em Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em Gálatas, no mesmo capítulo 5, no 25, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? A gente não deve andar na concupiscência da carne a carne vai sempre levar para aquilo que é mais favorável para ela como eu sempre falo, irmãos, é muito mais fácil você render-se a, um, a um dia de chuva, ficar na sua casa debaixo de um dededom se tiver frio um dia que você trabalhou, você fala assim, ah, sabe uma coisa eu não vou para a igreja hoje, não, estou muito cansado e você fica em casa é muito mais fácil, irmãos você não precisa botar força já reparou? Você, você mesmo se convence. Quantas vezes eu me convenci disso, quando eu comecei? Eu chegava, ah, estou cansado. E eu estava cansado mesmo. E eu falava assim, ah, não vou para a igreja hoje, não. Aí, ao invés de descer na igreja, eu ia direto para casa. Aí, muitas vezes, eu chegava moído. Eu falava, não, mas hoje eu vou botar força, vou na igreja. Chegava na igreja, via um vigor, irmãos, algo sobrenatural. E eu saía de lá renovado, avivado. E eu falei, meu Deus, como é que eu pude? Eu ia perder isso. Mas por quê? Estamos cedendo à concupiscência da carne, aos desejos da carne. Ah, pastor, mas a gente não pode deixar de ir na igreja dia nenhum. Não é isso que eu estou falando. É que se você se guiar pela sua vontade, pela sua carne, você nunca vem na igreja. Na verdade, acho que a gente nunca nem sai de casa. a carne quer conforto, irmãos. A carne quer comer comida descompensadamente. A carne quer ficar deitada no sofá, na, 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 na sua cama, na rede, onde você achar é confortável. A carne quer curtir, quer aproveitar. Está calor? Não, não vou para a igreja porque está calor. Está frio? Não vou para a igreja porque não está frio. Tem uma programação muito boa, vou ficar aqui em casa. Isso que a carne quer. Tá jogando um videogame? Fica mais um pouco. Tá legal. Ah lá, você vai, vai, vai arrebentar com ele. Ó, faz uns três gols nesse cara aí, esse cara é trouxa. É assim, cara. E aí tu vai lá, vai lá, vai lá. Quando você vê. Meu Deus, passou um tempão. E a vida, ó. Passa. Irmãos, nós já, 2020 está acabando. Parece que foi longo, né? Porque, porque foi muito intenso e tal, mas nós já estamos nessa pandemia há quantos meses? Oito meses. Vamos para o nono mês. Oito meses. Tem pessoas que estão ainda é, é, com a vida totalmente parada em oito, nesses oito meses, porque não voltou. Imagina o cara que tinha um cinema. Imagina o cara que tinha um salão de festas, que talvez agora esteja voltando algumas coisas e tal mas quantas pessoas que tiveram suas vidas assim, paradas. A gente, de alguma forma, todos nós, a nossa rotina foi mudada, foi alterada. Há algum tempo você talvez ficou em casa, outro tempo você foi, mas saia mais cedo, teve um tempo que você começou, aí começou a andar, a gente começou a andar de máscara. Alguma coisa na nossa rotina mudou porque não teve jeito, foi impactou para todo mundo. Como a gente fala, a chuva ela vem para todo mundo. Agora, a construção da nossa vida, da nossa casa, para, para ser preparada a chuva é individual. Quando a gente olha para aquela, para aquela passagem onde fala sobre a construção da casa na areia e a casa na rocha, qual é a semelhança das duas casas? Ambas estavam é, expostas à chuva. Ambas sofreram o impacto da chuva. Só que uma estava fundamentada num bom de uma forma bem consistente que a chuva veio e não teve estrago. Agora, o outro, que estava meio lá, meio cá, fez uma estrutura meio, meio, meio de qualquer jeito, veio a chuva, ó, detonou com tudo. Agora, quem, quem você quer ser? Aquele que quando vier a chuva, você está pronto e forte, bem estabelecido? Ou você quer ser aquele que, quando vier a chuva, meu amigo, não vai sobrar nada? Eu creio que eu e você queremos ser aqueles que vão estar tá bem fortes. Amém? E, irmãos, uma das coisas fundamentais para que isso funcione, nós precisamos controlar a nós mesmos. Nós precisamos controlar o nosso temperamento. Ah, pastor, mas esse é o meu jeito. Irmãos, eu mudei totalmente do que eu sou e do que eu era. Hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Tenho resquícios, preciso ficar sempre vigilante. Mas eu sou bem diferente. Se você me conhecer lá no passado, na minha adolescência, na minha juventude, você vê que eu sou muito diferente. Eu era explosivo, não gostava de... de qualquer coisinha já me irritava. Sempre queria ganhar as decisões. Sempre queria impor a minha vontade. Era, muitas vezes, agressivo, ignorante. Se eu deixar, isso avulta dentro de mim. É fácil. Go, Hulk! Tu irrita o Hulk, né? Não é assim que ele se estressa e ele estoura. Mas, hoje, irmãos, não é que eu sou perfeito e longe disso, tem muita coisa para fazer, mas eu me esforço, irmãos, a cada dia para poder me apresentar a vocês, digno da confiança, não só de vocês, mas de todos aqueles que eu passar. E uma pessoa que possa resplandecer o caráter de Cristo. Esse é o meu papel como cristão, independente se eu sou pastor ou não. E eu via deficiências de debilidade no meu caráter. Eu via deficiências e debilidade na minha conduta. Eu falo assim, cara, o Senhor não vai confiar nada a mim. Como é que Ele vai me confiar vidas se eu não controlo o meu temperamento? Como é que Ele vai me confiar vidas se eu sou altamente volátil? Eu estou num dia numa euforia imensa, no outro dia eu estou totalmente desanimado, angustiado no chão. Você me liga pedindo ajuda, eu falo, ah, eu também estou precisando, vamos chorar junto, irmãos. Imagina, eu falo assim, meu Deus, meu pastor está precisando mais do que eu. Não, eu preciso estar tá bem, eu preciso entender e, e seguir, confiar na palavra, não para fingir para você que eu estou bem, você entende? Tem dias que, tá todo, que você sente a pressão também. Mas eu preciso aprender a lidar para poder estar apto e habilitado para poder te socorrer. Você entende isso, irmãos? Da mesma maneira, somos cada um de nós. Existem pessoas que o Senhor vai sempre colocar no nosso meio. Já reparou? Pessoas que, às vezes, vêm se queixar de alguma coisa. São pequenas oportunidades que você tem de, de, de plantar a semente da palavra. São pequenas situações onde você vai... Transparecer algo diferente. Eu me lembro que eu participei de uma reunião no meu trabalho e, e eu me estressei lá com o pessoal e tal. E assim, é, o, a ponto do pessoal chegar a fazer queixa com a minha chefe. Falei assim: Ó, Felipe, estourou lá e tal. Eu não desrespeitei ninguém, eu não xinguei, não me expus nesse sentido. Mas eu fui tão taxativo, tão taxativo, que eu vi que eu passei do ponto. Ela nem precisou falar comigo, eu, eu fiquei mal. Eu falei, cara, vacilei, isso já tem um tempo. E aí ela veio falar comigo e tal, 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 mas quando ela veio falar comigo, né, já tinha passado um tempo, e eu já tinha percebido que eu estava errado e já tinha mudado a minha conduta. As mesmas pessoas que me criticaram me elogiaram para a minha chefe. Olha, eu vim falar com você sobre isso, isso e isso, só que, quando, como passou esse tempo, todo mundo já percebeu a sua mudança, eu nem preciso mais, só estou pontuando e te reconhecendo que você mudou. Porque, irmãos, se eu não for para resplandecer Cristo, irmãos, eu vou ser só mais um. Eu não posso sempre estar com a razão. Tem horas que a gente precisa ser firme, convicto do que você está falando, e muitas vezes as pessoas interpretam errado, firmeza e convicção com arrogância, com prepotência, com ser mal educado. São coisas diferentes. Uma coisa é você ser firme e convicto daquilo que você está falando. Outra coisa é você ser é arrogante, prepotente, presunçoso. São coisas diferentes. E eu aprendi, irmãos, eu precisava controlar a mim mesmo. Eu precisava entender que eu tenho uma capacidade de moderação. Dentro dos aspectos, como eu falei, do fruto espírito, existe esse, que é o domínio próprio. É você se autodominar, se autocontrolar, ah, ele tem um aspecto de crucificar a carne. O dicionário Aurélio diz assim, com, como qualidade, que é, define temperança, que é um, é um sinônimo de, de domínio próprio, define como qualidade ou virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões, sobriedade, moderação, comedimento, temperamento, domínio próprio ou temperança, é, na verdade, autocontrole é você chegar a receber uma notícia, seja ela boa ou ruim, você conseguir controlar as suas emoções. Você pode chorar, você pode rir, você pode pular, você pode gritar, mas você controla. Você entende a diferença? Já viu pessoas que quase que sofrem uma, um impacto Aaah! e grita e chora totalmente descontrolada? Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, sofremos com os nossos sentimentos? E aí alguns até falam assim, não, sentimento é do diabo, nós não vivemos pelo que sentimos e tal. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o sentimento, ele é de Deus, ele é de Deus, foi ele que colocou. Ele inseriu isso dentro de ser humano, porque senão a gente não teria sentido ter. Se nós temos os sentidos, é porque ele tem um propósito. Agora, o problema é que os sentidos eles começaram a tomar conta da nossa vida e a determinar as nossas ações. Os sentidos não são problema. O problema são quando eles determinam o que nós somos. Você entende a diferença? Então, o problema não é o sentimento. Eu não continuo não vivendo pelo que eu sinto. Eu continuo vivendo pelo que eu creio assim como todo cristão deve viver, mas eu não posso, eu, 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 eu tenho que entender que existem sentimentos, eu vou sentir coisas, eu vou sentir medo, eu vou sentir angústia, eu vou sentir alegria, eu vou sentir tudo isso. Agora, o medo ele pode me dominar? De forma alguma. Uma alegria, ela, ela pode me dominar? De forma alguma. Você controla até mesmo a sua alegria. Sabe por quê? Se você não controlar, você vai ter dia que você não vai estar andando de mau humor e você acha, não posso mudar porque eu estou de mau humor e não controlo. Não, você controla tanto para estar alegre quanto para não estar. Pastor, mas como é isso? É, é um exercício que é necessário. Quando a gente fala, que por exemplo, que o amor do tipo de Deus, ele não é um sentimento, é uma decisão. Por quê? O sentimento você tem ou não, ele surge para você. E aí você controla ele. O amor é uma decisão, você decide amar, você decide fazer. Por quê? Porque você ama. É diferente as coisas. E o sentimento, a gente vai sempre controlar ele de todas as formas. Por isso que você se alegra, não porque, você, porque as coisas estão boas ao seu redor. Você se alegra porque você é crente, porque você é feliz, porque Jesus está na sua vida, porque você tem a salvação, porque você é próspero. Aí você começa a se lembrar e você começa a se alegrar. Opa, é isso mesmo, é isso mesmo, eu sou alegre. É por isso que é, 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 a gente tem esse domínio, porque a gente consegue lembrar quem nós somos. Porque a partir do momento que nós temos a convicção de quem nós somos, tudo fica mais fácil. Porque você começa a se o quê? A, a se lembrar de quem você é. E você começa a falar assim, poxa, estou ali com a minha conta no vermelho, as coisas estão apertadas, e aí você começa a vir o quê? Aquele baixo astral. Poxa, é, esse ano mesmo não vai dar, não sei o quê, tal, 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 e você começa a ficar moado Mas aí você começa a se levantar e se posicionar a respeito disso e começa a exaltar a palavra, começa a exaltar aquilo que Cristo fez por você, e você começa a se animar por dentro. Fala, pai, obrigado, porque eu tenho provisão. Obrigado, pai, porque eu estou nesse momento de dificuldade, mas o Senhor vai, me dar, vai abrir uma porta. Obrigado, pai, porque o recurso vai chegar e eu vou cumprir o teu chamado, eu vou cumprir o teu propósito, e isso não vai afetar minhas finanças, eu vou conseguir ser um, um crente que vai ter um bom nome no mercado. Obrigado, pai, porque eu não vou ficar devendo a ninguém. Obrigado porque eu vou chegar agora no Natal, eu não vou me endividar porque eu tenho domínio próprio. Você entende, irmãos? É, uma, é um posicionamento, é uma decisão que nós tomamos e nós vamos controlar isso. Ah, Felipe, pastor, é fácil fazer isso? Não, existe exercício. É confortável fazer isso? De forma alguma mas com, olha o que o apóstolo Paulo ele fala, o apóstolo Paulo ele fala que ele esmurra a carne dele, em 1 Coríntios 9, no, no 24, eu vou ler para vocês, a partir do 24, diz assim, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, em tudo se domina, Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só que forte, irmãos. Não é simplesmente, ah, não, eu, de... eu não escuto o meu, o, meu, o meu corpo. Ele esmurra o corpo dele, o reduz à escravidão porque se ele der uma brecha, o corpo domina. É um esforço, é, é, é subjulgar mesmo a sua carne. E o mais interessante e importante nisso aqui, e até nos faz lembrar, é, é quando você olha ele fala, um atleta em tudo se domina. Em tudo se domina. Você já acompanhou a rotina de grandes, grandes estrelas, do esporte, principalmente? Já parou para pensar no que eles abdicam para estar naquele nível? Eu vi uma vez, até a, a, recentemente, não estou nem te falando de grandes estrelas, não, pessoa, jogadores de futebol, vou dar um exemplo para vocês do, do Cristiano Ronaldo, pronto. Ele está de férias, irmãos, e o pessoal fica mostrando o que ele faz nas férias dele. Ele continua com a alimentação balanceada, ele continua malhando todos os dias, correndo, fazendo atividade física, enquanto os outros estão lá. Enchendo a cara de cerveja, comendo, bebendo, e volta tudo fora do peso, fora de forma, e ele chega lá, ó, tinindo. Aí o cara vai lá e ó, arrebenta. Ah, isso é fácil. Ah, isso é isso. Ah, isso é aquilo. E o preço? que ele paga lá atrás? E aí teve um cara que foi entrevistado, né? falou assim, ah, poxa, fiquei todo feliz, Cristiano Ronaldo me chamou para ir na casa dele. Aí sentei e falei, pô, vai ser um churrascão, né? estamos de férias, aquela coisa toda peixe, salada e água e aí ele falou pô cara, não acredito que não sei o que assim está na minha casa, come do meu jeito ele falou, nunca mais eu vou na casa dele mas irmãos é diferenciado e aí ele está lá, ó, com trinta e tantos anos ainda é considerado um dos melhores do mundo é sorte irmãos não, é um preço a se pagar. Agora eu te falo, esse cara não tem oportunidade de comer bem? Porque, desculpa, peixe, salada, na minha humilde opinião, não é comer tão bem, não. Que fica aqui entre nós. Ele tem condições de... Irmãos, ele tem condições de mandar comprar a carne mais cara do mundo e trazer para ele comer todo dia. Ele tem condições de mandar a Coca-Cola... Colocar um frigorífico lá e ele beber Coca-Cola o dia inteiro. Meu Deus do céu, imagina. Um freezer lá da Coca-Cola na minha casa. Chegou lá, pô, vontade de. Oh, maravilha. Ele tem condições, irmãos, ele tem recurso para ele fazer o que ele quiser e se encher de doce, de salgado, o que você imaginar. Comer pizza todo dia, imagina, Elô, comer pizza todo dia, que maravilha, com Coca-Cola. De manhã, macarrão, de noite, pizza. Aí, lolôpira. <risos> mas ele se domina, irmãos, mesmo tendo acesso. E aí eu te falo, será que por que a gente não consegue se dominar? Por que a gente não consegue se controlar? E eu te falo, irmãos, ele está correndo e buscando algo, como a própria palavra fala, corruptível. Serve para esse tempo, para essa fase. Talvez lá na frente, a pessoa ainda vai citar o nome dele? Vai. Mas vai citar igual como a gente fala do Pelé. Anos atrás, tinha um cara que era muito bom, Cristiano Ronaldo, legal. Ficou marcado na história? Ficou. Mas o que isso agregou para ele? Algo na terra, mas e nos céus? Aí ele vai lá chegar diante do Senhor, aceitou Jesus, está tá lá Cristiano Ronaldo, e aí? Fui o melhor jogador do mundo tantas vezes. Eu era o cara, me controlei, me dominei, falei, tá, você se controlou, se dominou para poder ser um exemplo no evangelho? Não, não, estou falando do esporte, para ser o um jogador, para ganhar essas bolas de ouro aqui, para ser o melhor do mundo e tal. Pô, meu filho, não foi para isso que eu te mandei lá. Isso era a tua profissão, eu te entendo e tudo mais, mas isso não é o teu ministério. Você entende, irmãos? Como é sério? Você chegar lá e falar assim, olha, fui um profissional excelente, nunca cheguei atrasado, é, cumpri meu TV cabalmente, batia meu ponto, trabalhava até a hora que o meu patrão pedia e tal, tal. É, só, consegui, só tinha boas referências, legal, isso era o seu trabalho, era o meio que eu te abençoei para você sobreviver, mas e o seu, e o seu galardão, e, a, e as ferramentas espirituais que eu compartilhei com você, o que, é que você fez? Ah não, na verdade eu não queria ser mandado por ninguém na igreja, o meu pastor era muito arrogante, era muito chato, Queria que eu ficasse na igreja, queria que eu não faltasse culto. Eu ia de calça meio apertada, ele pedia para eu botar uma larga. Era, eu usava uma blusa e ele não cobria o quadril, eu não gostava. Então, eu não quis saber de igreja, não. Imagina, irmãos. Mas ah, por que você não comprou o seu ministério? Ah, não, porque eu, eu, queria, eu queria chegar dez minutos antes do culto começar e o meu líder falava que tinha que chegar uma hora antes para poder organizar, não tinha ninguém lá, para que eu ficar uma hora antes? Aí eu falei, ah, isso é uma coisa, não quero saber de igreja, não. Sério que você parou por isso? Sério que você parou, você saiu do Ministério de Música porque você tinha ensaio, e aí você tinha que passar as músicas e não passava? Sério que você deixou de ministrar porque você achava que todo pastor era ladrão? Sério que você deixou de, de, de pregar a palavra porque você não queria levar ninguém para a igreja? É sério que você deixou de dar o dízimo porque você não confiava mais? Irmãos, é muito, é, é, muito, é muito sério. E quando você vai olhar e conversar com as pessoas e o porquê as pessoas estão se afastando, se desviando, você vai ver os, os temas. Tem casos muito sérios, tem casos muito sérios, mas tem muita besteira. Ah, não, porque o pastor, ele não botou... Eu me lembro, vou te dar um exemplo do meu avô para vocês. Meu avô, uma vez, ficou revoltado porque ele conversava com a líder do Ministério de Música lá do Rio, né? quando nós éramos de lá, e ele queria colocar o inário para a igreja cantar. E aí, a líder, na época, falava com todo jeitinho, olha, não, não é, não combina mais. Tipo assim, a gente tem uma outra... Mas Ele achava um absurdo entendeu, porque isso aqui é, é hino de verdade, né? então assim, às vezes a gente é paralisado, graças a Deus não paralisou por isso, mas tem pessoas que param por isso, ah, não fui com a cara do pastor, mas tá, e você foi para outra igreja, ah não, na verdade eu não, não, não ia, porque era muito longe, eu tinha que pegar trânsito e tal, não ia para a igreja não. Aí eu te falo, como é que a gente quer mudança se a gente não paga o preço para nada? Nada. Como eu falei, domingo, irmãos, sem renúncia, sem abdicar de alguma coisa, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não abrir a mão das nossas próprias vontades, se a gente não abrir mão de coisas, inclusive, ilícitas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ficar nessa desculpa a vida inteira. A vida inteira. Até um dia que a gente toma um susto, na verdade. Quando toma aquele susto, aparecer uma doença, a gente vira crente. É só aparecer uma doença. O cara começa a comer palavra, começa a comer livro, começa a não faltar culto, assiste live, assiste tudo para se encher da palavra. Eu te falo, por que não se enche antes? Porque muitas vezes nós não conseguimos ter controle da nossa própria vida. E, às vezes, nós colocamos as desculpas nos outros. Colocamos as desculpas em situações. Autocontrole, irmãos, é a chave para o nosso sucesso. Uma das que a gente precisa desenvolver. E eu e você temos capacidade de dominar a nossa vida. Eu e você temos a capacidade de controlar as nossas decisões. Ah, mas me irritaram muito, falaram isso, me falaram aquilo. Mas você pode ser diferente. Eu me lembro, como eu já até citei um exemplo aqui de um irmão que, uma vez, o pessoal jogando bola, tinha lá aquilo ali, cara, chamou muito a minha atenção, porque foi assim: todo mundo saindo do culto, rindo, conversando da palavra, uma alegria. Aí tinha um buraco enorme na, na, na tela da grade, lá da, do, da quadra, que tinha em frente à igreja. O cara chutou a bola e bateu a bola no carro do cara. Ele ficou transtornado transtornados. Eu, eu não sei como é que ele não proferiu os palavrões lá, porque acho que tinha um mínimo de senso ali ainda de onde ele estava. E ele queria partir para cima dos caras. Imagina, eram 22, é, 22 caras não, mas eram 10 pessoas, que eram quatro aninhas no gol, então eram cinco de um lado e cinco do outro. Ele queria partir para cima dos caras. E o cara desse tamanho aqui, ó, baixinho, brabo vermelho querendo partir para cima. Eu sou crente, mas eu não sou banana, não sou idiota, não vou levar desaforo para casa e não sei o que eu falei, rapaz, está tudo errado. Não é assim que se resolve. pô. dessa ser espancado, morre e continua mudando nada. Então, assim, irmãos, é, é, é muito sério, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a capacidade para mudar. A gente tem a capacidade para ser diferente. A gente tem a capacidade para ser mais tolerante, mais paciente com aquelas pessoas que, às vezes, nos irritam que às vezes nos tiram do sério. Ei, existe dentro de você essa capacidade, não é algo que Deus vai te dar, não. Já está dentro de você. E eu vou te dizer uma coisa, há uma expectativa de que você produza esse resultado. É como eu te falei, são ferramentas e habilidades que são conferidas a cada um de nós que é esperado um resultado final. É como se você não conseguisse controlar, ou, por exemplo, você tem um trabalho para fazer, você sabe fazer, sabe como fazer, e aí você tem que, por exemplo, pintar essa parede aqui. Aí Deus te dá o rolo, a tinta, o material, e você sabe como fazer, e te ensina como faz. Aí você fala, essa parede não está sendo pintada, essa parede eu não consigo fazer isso, eu não consigo, não, não, não. mas está lá as ferramentas, a capacidade, tudo que você precisa. Da mesma maneira, irmãos, dentro de você está a resposta. Dentro de você está a resposta. Ah, pastor, como é que eu consigo isso? Se a gente buscar a Deus e pedir a Ele sabedoria, Ele vai conceder para a gente gratuitamente. Ele vai conceder para nós e Ele vai sinalizar para nós os pontos onde nós estamos errando. E eu te falo, irmãos, tem coisas, que tem coisas muitas das nossas, das nossas falhas, elas estão atreladas a, a uma postura que a gente já sabe que precisa mudar. A gente chuta o balde, muitas vezes, nas mesmas coisas. É nas mesmas coisas. Eu te falo, irmãos, é, é, a minha mentalidade, muitas vezes, como, como essa questão do, do, do meu, da questão do peso, da minha alimentação, é, ela, ela, ela é facilmente adulterada. Você chega, aí você vai lá e fala, poxa, estou muito, muito triste, estou meio desanimado, vou comer um chocolate. Aí você estava lá um tempão sem comer nada foi lá comer um chocolate, aí comeu o chocolate e daqui a pouco você fala, puxa, chutei o balde, comi o chocolate, sabe de uma coisa, vou comer outro, já que eu comecei mesmo, já botei o pé na jaca, vou embora. Aí chega no dia seguinte, poxa, ontem eu comi chocolate, né? ah, tá precisando de um Mac hoje para dar uma né? porque eu já chutei o balde mesmo, agora já era. Aí no dia seguinte vai uma pizza, daqui a pouco, daqui a pouco você zerou tudo aquilo que você perdeu. E aí, ó, um fluxo, um ciclo. E a mente é só nisso, ó. é só sugestão. Você merece, você trabalha para isso, você tem como, que mal tem, todo mundo faz, você não está sentindo nada, teu corpo está bem, você não está sentindo dor mais, já passou a sua dor, porque se estiver doendo no um joelho, você não come nenhuma besteira, porque você fala, estou acima do meu peso, então não vou comer besteira, porque eu tenho que emagrecer. Aí passou a dor no joelho, você se distrai, e aí, não vai pensar. Agora, se o, tiver, se o joelho estiver doendo, o que você vai pensar? Poxa, não vou comer, não. Eu preciso tomar jeito. É assim, irmãos. Eu estou dando um exemplo meu de coisas que eu tenho o meu conflito. Né? Mas você pode pensar aí, eu creio que o senhor está mostrando para você outros. De repente, seu problema é contar a história dos outros. Alguém te fala uma história, e você conta para o amigo, pô, não, ninguém vai falar com esse amigo aqui, não. E tal. E, às vezes, é detalhe, irmãos. Você conta para a sua confidente, para o seu confidente, aquela pessoa que você tem muita afinidade. Aí, daqui a pouco, poxa, a pessoa tem um outro confidente, daqui a pouco o outro tem um outro, tem um outro, tem um outro. Todo mundo sabe da história. E aí, chega uma novidade para você, você não se controla, tem que compartilhar com alguém. Às vezes, seu domínio próprio está nessa área. Às vezes, seu domínio próprio está na área de finanças. Chega nesse período, tem gente que pira, irmãos. É só você olhar para os shoppings. Eu duvido que metade daquelas pessoas ali tem condições de bancar tudo aquilo que estão fazendo ali para o mês que vem. Vai entrar no SPC. Ah, não, meu nome já está sujo mesmo. Depois eu acerto isso. Deixa, deixa passar. Tem, antigamente, eu não sei nem como é que está hoje, mas o pessoal deixava. Deixa caducada, daqui a cinco anos passa isso. Não é assim? Aí eu falo, irmãos, isso é tudo menos cristão. Ah, mas o banco é muito rico, mas fulano é muito rico. Irmão, está errado. Seja o cara milionário ou o cara que depende daquilo para sobreviver. Errado está errado. Você quis pagar? Aceitou o preço? Vai lá e paga. Acerta. Ah, mas aí se eu fizer isso, eu vou deixar de... Deixa de fazer. Deixa de comprar. Como eu falei aqui para vocês, já cansamos de falar aqui sobre o nosso início de casamento. A gente com compromissos, coisas que a gente não esperava, coisas que caíram no nosso colo, literalmente, para a gente administrar. E aí a gente tinha uma decisão. Ou a gente pagava o preço, ou a gente ia viver enrolado. Eu falei, opa, não, vamos comer frango. Não vamos sair nem para comer um cachorro quente na rua. Vamos ficar dentro de casa. Ninguém precisa saber de nada, a gente vai aqui dentro de casa. Arroz, feijão, frango e salada. Arroz, feijão, frango e salada. Arroz, feijão... Glória a Deus, porque tinham arroz, feijão, frango e salado. E foi assim, ó, pá, 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 pagando, pagando, pagando. Depois, pela postura do meu coração e da Michela, o Senhor foi o quê? Acrescentando, acrescentando. E aquele prazo foi reduzindo, 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 enxugando, até que a gente pôde começar a fazer as coisas. Mas quem quer pagar esse preço hoje? Está todo endividado, vem um dinheiro extra, qual a primeira coisa que pensa? Vou para um restaurante. Vou curtir o dinheiro extra. Às vezes, o dinheiro extra é para quitar a tua dívida. Mas a gente vai lá e faz mais uma. Quantos e quantos, irmãos? Pessoas que eu conheço pessoas assim. Vivem enrolados. Então, assim, tomem cuidado, irmãos, com a sua vida. Vigiem a respeito do seu procedimento. Sabe por quê? Para que a gente não se frustre com a expectativa de algo que Deus vai promover na minha vida porque eu sou crente. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam desse jeito. É necessário uma postura da nossa vida. Como eu falei, Deus quer confiar grandes coisas para mim e para você. Grandes coisas na nossa vida. Ele tem nos confiado e vai nos confiar mais. Mas a gente precisa estar apto e habilitado para isso nosso caráter, irmãos, ele tem que refletir o caráter de Cristo. Não importa se tem crente mau caráter, se tem crente picareta, se tem pastor que é assim, que é assado, eu e você podemos ser diferentes. E devemos ser diferentes. Devemos ser luz, devemos ser sal nessa terra, devemos ser a referência nesse lugar. Ah, mas todo mundo aqui acha que faz errado. Não importa, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o que é certo. A gente costuma até brincar né? quando eu vou deixar normalmente a gente, eu dou uma carona ou eu e o Michel damos carona para a Giane, a gente tem uma igrejinha lá perto da casa dela que lá não, não teve Covid tá todo mundo lá as cadeiras todos espremidas, lotado e todo mundo louvando o assim, Senhor glória a Deus não teve Covid lá aí por que não teve lá né que, então no outro patamar a gente não vai fazer aqui porque a gente também é crente e tal não irmãos Deixa ele lá com o problema dele lá ou com a visão que ele tem e eu vou ficar aqui com a minha. Você sabia que teve igrejas que foram fechadas, literalmente fechadas, porque pessoas pegaram Covid nas suas igrejas? As pessoas se distraíram, começaram a vir para a igreja sem máscara, se abraçar e tal, aquela coisa toda. Todo mundo pegou Covid. Deus? Não. Deus só estava lá e falou assim: meu filho, olha te dê instrução pelo ministério te dê instrução pelo ministério da saúde te dê instrução pela prefeitura para você se guardar se você atentamente ouvisse e guardasse eu protegeria você e sua casa então, da mesma forma irmãos, quer se expor? amém, se exponha mas aceite as consequências não venha depois botar a culpa em Deus então cada um responda por seus atos então assim, sejamos nós você está convicto do que você vai fazer? Segue em frente, de paz. Mas lá na frente, segura a onda. Você entende, irmãos? Como é sério? Você entende o cuidado de Deus conosco nessa noite? Eu sei que não é uma palavra gostosa e eu sou mestre nessas palavras, né? Mas amém, porque eu sei que a gente está forjando nessa igreja pessoas com caráter, pessoas com uma conduta, pessoas que vão chegar aonde tiver que chegar, mas é, porque Deus vai abrir porte por conta do coração dessas pessoas. E são cada um de nós. Cada um de nós. Deus vai abrir, vai abrir portas, vai promover a gente em lugares que a gente nunca imaginou chegar, porque nós vamos ser uma igreja de caráter alinhado com a vontade do Senhor. Que a gente não vai negociar os princípios da palavra, irmãos, nesse lugar, de forma alguma. De maneira alguma. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Você pode colocar de pé? Queria chamar aqui o Ministério de Música.